0: Rádio Jornal Eleições 2022 O que pensam as candidatas e candidatos ao governo de Pernambuco? Quais os projetos de governo? O que pretendem fazer nos próximos quatro anos? Até sexta-feira, 12 de agosto, a Rádio Jornal entrevista os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco. Wagner Gomes e os jornalistas do Jornal do Comércio ajudam você, eleitor, a conhecer aqueles que querem comandar o Estado a partir de 2023. Sabatinas, com os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco. Até sexta-feira, 12 de agosto, às 10h35 da manhã, aqui na Rádio Jornal e nas redes sociais do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Rádio Jornal. Eleições 2022. Bom, e o primeiro candidato a ser
1: entrevistado hoje é o candidato Anderson Ferreira do PL. Daqui a pouco vamos entrevistar também o candidato do PCB, Jones Manuel. Inicialmente do meu bom dia aqui o meu colega Igor Maciel. Seja bem-vindo, Igor, mais uma vez. Bom dia para você.
2: Muito bom dia. Bom dia aos ouvintes também. Vamos lá, vamos lá. Vamos vamos lá.
1: Então Anderson Ferreira é candidato pelo PL, a chapa dele é composta por Isabel Urquiza, candidata a vice, e por Gilson Machado, candidato ao Senado, ambos também do Partido Liberal, o PL. Bom, a entrevista, como sabemos, tem 30 minutos e começa a contar a partir de agora a primeira fala do candidato Anderson Ferreira. Bom dia, candidato, seja bem-vindo.
3: Bom dia, é muito importante a gente poder debater Pernambuco, falar das nossas propostas. Eu estou aqui à disposição de todos vocês.
1: Vamos começar falando a, a respeito de infraestrutura, candidato, porque o senhor foi prefeito por seis anos de uma cidade que tem... Cinco. cinco anos, tudo bem. Aqui é, que tem um dos piores índices de saneamento do Brasil, né, está figurando aí entre as 20 cidades que tenham o pior índice de saneamento do Brasil, pior índice de saneamento também de Pernambuco, e o estado de Pernambuco também tem um... ocupa uma posição muito ruim. O estado de Pernambuco hoje, segundo os últimos dados do Instituto Trata Brasil, ocupa a 15ª posição no ranking de saneamento nacional. Ou seja, se estivéssemos no campeonato de futebol, Pernambuco estaria na parte de baixo da tabela, disputando talvez aí o, a zona de rebaixamento. Então, com sua experiência em Jaboatão, no quesito saneamento, eu não quero, evidentemente, colocar a responsabilidade pelos péssimos índices do saneamento na gestão do senhor. É um problema histórico. Mas pelo que o senhor, o senhor viveu como prefeito de Jaboatão, o que, é que o senhor pode trazer de experiência positiva para mudar essa realidade em Pernambuco?
3: Olha, Jaboatão foi um grande desafio para a nossa trajetória política. Né? Eu fui deputado federal por dois mandatos, né? fui o quinto deputado federal mais votado em Pernambuco. E assumiu o desafio de estar à frente da Prefeitura de Aboatão. Quando eu cheguei, os indicadores eram esses, né? E nós fizemos um trabalho muito acentuado entre obras de infraestrutura dentro do município. Lógico que quando a gente fala em saneamento, compete é o governo do Estado, deixar claro para os ouvintes. Mas o município também faz a sua parte, com limpezas de canais, com drenagens, com obras de, 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 de encosta. Houve um investimento na nossa gestão de mais de 63 milhões. Tanto em obras de muro de arrimo, como também em obras de drenagens, né? limpeza de canais. Fizemos umas é, obras de infraestrutura de mais de duas mil ruas que foram é, requalificadas, foram asfaltadas em Jaboatão, um plano de infraestrutura que nunca foi visto em décadas dentro de Jaboatão. Nós conseguimos construir parcerias público-privadas tanto com a iluminação pública, né? É, ampliamos, fizemos logo no início é, uma substituição por lâmpadas de LED, 10 mil pontos de lâmpadas de LED, deu um, um, um reflexo muito rápido, um bem-estar muito grande para a comunidade e aí a gente construiu parcerias públicos-privadas, que são as PPPs. E hoje, Jaboatão, vai ter um incremento de mais de 25 mil pontos de LED que ampliará esse parque e Jaboatão se tornará a cidade mais iluminada do Nordeste, foi a maior PPP de iluminação pública do Nordeste, foi feita em Jaboatão. Então foram várias obras de infraestrutura, como um trecho de orla de 2 quilômetros que fizemos, que né? se tornou um trecho de orla, é, se você perceber, mais bonito e mais bem estruturado do que o próprio trecho de orla da Avenida Boa Viagem. É, fizemos também obras como o maior parque, do estado de Pernambuco, uma área de 87 mil metros quadrados. Então, obras de infraestrutura e obras de saneamento foram investidos, sim, no meu governo. Mas, como você acaba de dizer, isso é um problema de décadas que existe no estado de Pernambuco. Então, se uhum. cada município fizer a sua parte, nós vamos, sim, construir com um governo que tenha competência de ter esse olhar, porque muitos governantes não querem fazer obras porque são obras debaixo da terra e muitas vezes e as pessoas não...
1: O senhor ressaltou agora que a responsabilidade primordial do saneamento é do governo do Estado. Eu queria saber qual foi a dificuldade de interlocução que o senhor teve Olha, com esse governo para tocar obras de saneamento em Jaboatão.
3: Olha, a PPP que começou por Jaboatão de saneamento, é, prestou até um serviço, eu posso assim dizer porque transformou o Jaboatão num cenário de guerra ali. A gente combinava com a nossa Secretaria de Infraestrutura para que essas obras fossem, fossem em sintonia com o município. E tinha muitas obras que eu fazia de requalificação de ruas, não é? asfaltando as ruas. Quando a gente olhava no outro dia, estava lá toda rasgada. Você que é jabotonense, viu esse, o que ocorreu de perto. E aí eu, eu questionava a nossa equipe o porquê não tinha esse entrosamento. Mas, infelizmente, né, é, a, a empresa que ganhou a BRK é, não achou ainda o um caminho correto de fazer essas obras. Nós temos sim, não tenho dúvida nenhuma, que a partir do dia 1 de janeiro, né, quando assumimos o governo, vamos sentar, rever rever o trabalho da Compesa, rever o trabalho do saneamento. A Compesa presta um serviço para a população. Quando chega a água, vem chegar de novo com 15 dias. E quando não chega, chega a conta, mas não chega a água.
2: Andato, é, primeiro, muito bom dia e queria aproveitar que o senhor está falando da Compesa porque o senhor tem adversários que têm posições muito formadas em relação à Compesa. Por exemplo, ó, vamos privatizar ou vamos é, reforçar a estrutura da Compesa. O que, é, o que é que o senhor pretende fazer com a Compesa se o senhor foi eleito governador?
3: Abrir aquela caixa preta. A Compesa se tornou uma caixa preta, um cabide de emprego, e a gente tem que, tem que analisar para ver qual é a viabilidade hoje de se prestar tão mau serviço à população. Você há de convir, tá? É a transposição. O governo Bolsonaro fez a água, concluiu a obra da transposição, qual nenhum governo federal fez. Não é? E as ligações dos ramais para chegar à casa da população não foi feita, que é obrigação da Compesa, do governo de Pernambuco, mas, infelizmente, temos aí o modo PSB de governar, que é o pior governador na história de, Paulo, de, de, de Pernambuco, que é Paulo Câmara, e que hoje apresenta seu o candidato que é o Danilo Cabral. Então, o povo de Pernambuco está cansado de ver um mau serviço prestado pela Compesa e quer, sim, uma oportunidade de ter um candidato que fala a verdade, tenha compromisso, chegar e dizer, ah, vamos privatizar, vamos fazer algo de uma forma... Calma, calma, calma eu sou um político diferente, eu não sou de fazer promessa, eu sou de fazer proposta, então a gente tem que de fato enxergar como nós vamos encontrar os cofres públicos para discutir com a população e ver aonde houve esses gargalos e priorizar, seja a obra de contenção sobre a questão das barragens de contenção que não foram feitas tem aí seis, cinco barragens que foram prometidas há décadas né? há década, há dez anos né? e só concluir uma e a gente sabe que existe um período hoje de chuvas acentuadas que nunca houve história. e a gente tem que ter esse cuidado, fazer um trabalho de prevenção. Veja, quando se há uma tragédia, é tragédia, mas se há uma parte é, de, que possa ser feita do poder público para minimizar os danos, com certeza tem que ser feito.
1: Uh, uh, candidato, uh, já que o senhor falou em transposição de São Francisco, vamos falar também em obras hídricas, qual o planejamento que o senhor pretende apresentar, sobretudo para regiões que sofrem mais com a questão hídrica, principalmente o Agreste, né? Sertão e hoje mais o Agreste, o que é que o senhor pretende apresentar para tentar solucionar esse problema? A gente sabe que outros governos tentaram, esse uhum. é o sonho de qualquer governante, que quando você chega no Sertão, uhum. no Agreste, você apresenta água, evidentemente, você tem um capital político muito grande ali. Né? Mas é evidente, por causa de alguns entraves, que o senhor pode detalhar melhor do que a gente aqui, essas obras não adiantam, não são levar, tocadas no ritmo necessário. O que é que o senhor vai apresentar nesse quesito? para o Agreste e para o Sertão do Estado em termos de obras hídricas?
3: Olha, a gente tem que ter esperança, ter um olhar diferente, sabe? Eu acho que o governante ele tem que ter acessibilidade social, porque onde a gente anda no Estado de Pernambuco, a água é uma prioridade. Tanto água como estradas. São dois pontos que não precisa nem selecionar como prioridade. Isso é prioridade para qualquer cidade do nosso Estado. Nós temos uma obra que foi, durante vários governos federais, assim de presidente da república, se prometeu a transposição. Houve um presidente que não prometeu, que foi o Bolsonaro, e concluiu a transposição. Cabia ao governo de Pernambuco fazer a sua parte. Tem ligação do eixo leste, ligação do eixo oeste, e foi deixado de lado, como se isso não fosse prioridade. Eu quero imaginar que não foi falta de competência, porque, se eu for olhar para o outro lado, eu acho que quanto mais dificuldade tiver, o voto fica mais vulnerável para o um modo PSB de governar. Então, eu não quero aqui fazer acusações, porque eu não estou para desconstruir biografia de ninguém. Mas a realidade está lá. A transposição existe, foi concluída pelo governo Bolsonaro, e hoje a gente vê o Estado não fazendo sua parte. Mas e a doutora do Agreste não está sendo tocada, candidato? A toque de
2: quê? De passo de tartaruga. A reclamação, a reclamação que é feita em relação à doutora do Agreste é que o governo não consegue terminar porque o governo federal não manda dinheiro. O governo do estado não consegue Olha, terminar porque o. o eu federal tive no não ministério, não no Isso MDR. Vem, essa reclamação vem desde Dilma Rousseff. Há você.
3: dois meses atrás, eu tive com o nosso pré-candidato ao Senado, Gilson Machado, no MDR. E foi liberado 20 milhões para a ligação do Ex-Leste, pelo governo federal. Porque ele repassa o dinheiro para o Estado para que o Estado possa fazer a ligação. Uhum. E a minha pergunta... Começaram a fazer? Não. Todo ano, todo mês eles assinam ordem de serviço e não conclui. Esse governo não tem competência. O modo PSB de governar não tem competência. Está aí há quanto tempo? 16 anos. Oito anos em queda livre o no nosso Estado. E o povo está cansado. Cansado. Vamos o quê? Fazer mais promessas? O povo está cansado de promessas. Eu tive à frente de uma cidade difícil de se governar, que é uma jabotão dos Guararapes, com o histórico pior possível... De indicadores que deixaram Jaboatão num cenário eh, nacional, conhecido nacionalmente, como uma cidade difícil, que era impossível se reverter aquele modo por conta de que já era cultural. Eu enfrentei um desafio e o que é que nós fizemos? Jaboatão deixou de ser problema para ser exemplo. Jaboatão elevou todos os indicadores, ganhou dois prêmios da ONU por excelência em gestão pública. Teve o reconhecimento de nota A no Tesouro Nacional. Só para você saber, o Estado é nota B, o Recife é nota B, Petrolina é nota B, Caruaru é nota C, Jaboaté é nota A. Quer dizer, agora teve um estudo feito pelo Instituto Austin Reiter, que fizeram, pela Isto É, ganhamos cinco prêmios. Quer dizer, são premiações, indicadores. Eu não fui bater na porta da ONU... Para pedir prêmio, não. Foi o reconhecimento do modelo de gestão que implantamos em Jabotão. Montamos ali um complexo administrativo, todas as secretarias trabalham num único local, numa planta horizontal, sem divisórias de parede. O secretário trabalha ao lado do seu liderado, são mil e cem funcionários trabalhando junto, e a minha sala ao lado deles todos. Quer dizer, nosso governo é um governo que trouxe transparência, trouxe velocidade, desburocratizou, licenciamento online, eu, eu, eu tenho bagagem administrativa para mostrar que é possível governar uma cidade difícil e trazer os indicadores como IDEB, IDEP, o melhor da região metropolitana. Quer dizer, nós conseguimos, sim, diante de um cenário tão adverso, que dos cinco anos que você acabou de relatar, que eu governei já foram dois anos e meio de pandemia. Mas isso não fez é, com que eu me desanimasse, e não apresentasse resultados. O nosso governo foi um governo de entregas. Agora a minha pergunta eu faço. Quando você olha para o um lado, o Estado, qual foi a entrega que fez para a população? Você vê hoje a capital aí, extrema pobreza, levando o Estado à extrema pobreza. Nós temos aí dificuldades como a, a, o Porto Swap, que poderia ser uma mola propulsora para o nosso Estado, e de maneira nenhuma consegue reagir a questão do estaleiro, eu fiz, um, eu fiz até um questionamento. É, houve uma, uma sinalização da Petrobras de investir 5 bilhões. É uma outra refinaria em Pernambuco. Mais de 10 mil empregos seriam gerados com esse recurso que está na programação de ser feito. Eu não vi o Estado emitir uma nota. Eu não vi o Estado se posicionar. Eu peguei um avião, marquei uma reunião com o presidente da Petrobras, e fui entender. Por que Jaboatão está no território estratégico de SWAP. Veja que forma. Eu sou inquieto. É meu jeito. Eu não fico sentado numa cadeira esperando que as coisas caiam do céu. Não, não, não. Eu confio, sim, uhum. em Deus, porque eu sou um cristão, sou evangélico, mas eu faço a minha parte. Uhum. E quando eu cheguei lá, eu pude entender a complexidade e fiquei né, chocado de ver a falta de articulação o governo do estado de Pernambuco. Hoje, outra, outro episódio agora recente, o estaleiro, está lá, recuperação judicial. O que é que ocorre? Se está em recuperação judicial, já houve um interesse de uma empresa vir aqui fazer uma área do estaleiro como um pátio de contêiner, para acabar esse monopólio, só tem uma empresa que presta serviço. Por isso que é tão caro o frete, o, 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 hoje a, a movimentação de contêiner dentro do porto de Suave. Tanto é que o escoamento da, da, do polo, é, de frutas, de petrolina, sai pro pé sem. Porque aqui fica inviável. O que é que ocorre? Chega aí, eu faço uma pergunta, e fiz essa pergunta por todo o meio de imprensa. Por que o governo de Pernambuco não se habilitou para fazer parte do processo extrajudicial que tá aí? Da, 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 do processo judicial que tá sobre o estaleiro? Porque se é parte interessada, ó, eu quero estar tá aqui no meio desse processo para poder equacionar e resolver esse problema. Quer dizer, fica um elefante branco, um, uma swap que foi desenhada muitos e muitos anos atrás para ser a mola propulsora do Estado, para gerar emprego. Uhum. Eu quero ser conhecido, Wagner e Igor, como o governador que mais gerou emprego em Pernambuco. Eu mas sou é... focado, eu sou determinado agora, e farei o, isso. O senhor
1: está muito focado agora na região metropolitana, o senhor conhece a região, é... o senhor foi prefeito no Estado metropolitana, mas assim... E o interior do Estado, candidato? O que queria, é que o senhor pensa? Eu pois queria, não, inclusive, inclusive ah, é.
2: complementar é, o interior do Estado, é, para a gente falar sobre o interior do Estado e principalmente, candidato, porque é, na sua chapa, por exemplo, o senhor montou uma chapa que é uma chapa mais da região metropolitana, Gilson é de Gravatar, Gilson é do Agreste, mas ele tem uma ligação muito, muito mais nacional do que ali com o Agreste. Agora, muita coisa, o, o que mais se perguntou foi, ó mas ele vai montar uma chapa só com Recife, Olinda, só com Jaboatão, é só ali a região não, metropolitana? Não, mas... Então, vamos, gravatar Gravatá tá mais para cá do que para lá. lá Gravatá tá mais para cá do pra, que para lá. Você então conhecer a nossa biografia. Como é que, como é que, como é que faz? O sertão, por exemplo, como é lá, que, o que lá. é que o senhor pensa para aquela área?
3: Ali? A nossa chapa, ela não é só metropolitana. Primeiro, Isabel sempre foi votada, a família, em bom conselho. Não sei se você sabe. A mãe foi deputada estadual, o povo foi deputado estadual, mas ficou muito marcado porque a mãe foi prefeita de Olinda, uhum. ok? Então, segundo o segundo maior colégio eleitoral foi Bom Conselho. O Gilson, quando a gente fala, foi como ministro, tem uma denominação, assim, tem uma predominância na questão de gravatar ali de uma mas também como ministro teve ações descentralizadas. É, eu, sou, eu fui prefeito, meu último mandato, como prefeito de Jabotão, Mas uhum. antes eu fui deputado federal e tive atuação em todo o estado. Então, quando tentam firmar que você não tem um olhar... Olha, eu como deputado, e num deputado, eu entrei na política muito diferente do que muitos políticos aí. Por exemplo, primeira eleição que eu disputei foi para deputado federal. Geralmente tem uma regra que se dizem na política que para ser deputado federal, você tem que ter X número de prefeitos. Eu, para o primeiro prefeito, faltava um. Não tinha um prefeito. Me elegi. Quando eu me elejo... É, disseram para mim que era difícil, porque eu tinha uma votação que teria que dobrar na próxima eleição. Eu fui autor e tive uma visibilidade no meu mandato. E quando a gente não tem uma base como municípios e prefeitos em determinada região, então, amigo, você gasta muita sola de sapato. E é isso que eu tenho que fazer. Tenho feito, debatido com a população, tenho discutido o que é prioridade. Fui e fiz o meu mandato, me doando para o povo. Não para aquelas lideranças específicas em cada região, mas sim para a ponta, para mas, mas por Então, exemplo, o que, que é que ocorreu? Que... Só para eu concluir, certo, só para eu fechar. Hum. O que é que ocorreu? Do primeiro para o segundo mandato, eu tripliquei minha votação e não tinha prefeito. Eu não estou dizendo aqui que não é papel, é importante ter prefeito, porque hoje na minha base tem muitos prefeitos que nos apoiam. O que eu quero dizer é que eu sou um político diferente, eu fujo da regra. Não, não, se as pessoas chegam para mim e dizem assim, ah, a sua chapa é puro sangue, é puro sangue Sim. Porque eu faço questão de ganhar a eleição com um time que foi convocado, um time do bem. Porque meu governo será um governo técnico, de secretários técnicos. Eu não vou fazer chave político para poder mapear e dividir meu secretariado com cargos para agradar a ABC. Candidato. Quem entra no meu governo vai entrar com a responsabilidade de virar a chave de Pernambuco e me ajudar a colocar Pernambuco na, no estado que mais gerou emprego no Brasil.
2: Por exemplo, o que é que o senhor pode dizer para as pessoas que nos ouvem que estão no sertão? Qual é a proposta que o senhor tem para as pessoas no sertão ou no região? Quando a gente fala
3: de desenvolvimento, Eu vou o senhor falou de swap, de... o senhor falou aqui Eu da região. Eu vou falar de cada mas... região. Vamos lá. Temos um problema em cada região e uma mola propulsora para cada região. A gente olha para o Agreste e vê um potencial do Polo Texto, vê um potencial da Bacia Leiteira. Agora, o que é que é primordial para que isso possa haver essa, essa grande estrada? É uma vergonha o escoamento, hoje, do Polo Texto, hoje, da Bacia Leiteira. Hoje, nós temos o um turismo religioso muito forte em, em várias regiões do nosso Estado. Em cada região, eu estou debatendo o que é prioridade, mas eu percebi, de tanto andar em Pernambuco, que por onde nós temos que começar é pelas estradas e, com certeza, pela questão da água. Então, isso será feito cirurgicamente por cada região. Gerar emprego, quando você cons consegue deixar uma estrada viável para o escoamento do polo texto, você gera emprego. A gente quando olha para o um mercado hoje que não tem uma atenção microempresário, pequeno empresário, que precisa de linhas de crédito, precisa buscar parcerias, nós vamos sim fazer como nós fizemos à frente da, do, da cidade de Jaboatão, governar com sintonia o que, que a população precisa. É engraçado, eu chego vejo pré-candidatos aqui fazendo promessas faraônicas, sabe aquela coisa que parece um roteirozinho de candidaturas passadas. Ah, quem aqui não sabe que tem problemas de MLs em determinadas cidades? Tem cidade que não tem ML, o cara morre e não tem que se deslocar, aí vai dizer eu vou construir não sei quantos hospitais quantas UPAs e quantas hospitais para idosos, maternidade, não sei amigo, o povo quer que funcione que está aí é simples assim, nós vamos fazer um trabalho de requalificação do que já está existente, que o povo quer que funcione, quando tem médico não tem remédio quando tem remédio não tem médico e sim, vamos ampliar buscando parcerias público-privado. Eu vou dar um exemplo fácil. Quando eu vi o reflexo da pandemia, que não só atingiu a saúde, mas também atingiu a economia, nós percebemos que houve um aumento muito grande nas unidades básicas de saúde em Jaboatão. Olha, a arrecadação cai. O que é que eu pude construir? Eu tenho um governo do estado de Pernambuco que virou as costas para Jaboatão. Virou as costas e durante cinco anos. Cinco não sei, que entrou esse ano também agora aqui. O que é que ocorre? Eu fui buscar parcerias público-privada. Chamei o Banco Mundial, o BNDES, e comecei uma PPP que é única no Brasil. A maior PPP hoje, a única. Maior não, é a única PPP de saúde, que é a unidade básica de saúde. Vai ser um investimento de 750 milhões nas unidades básicas de saúde em Jaboatão. Deve, no final do ano deve ocorrer o um leilão em São Paulo. Quer dizer, eu construí pontes e fui buscar parcerias. Quer dizer, se esse modelo vai dar certo, eu preparei Jaboatão para o presente, apresentando resultados no modelo de gestão, e ainda programei ela para o futuro. Quando eu falo na PPP de iluminação pública, mais de 25 mil pontos de LED. Jaboatão se tornará a cidade mais iluminada do Nordeste. Quando eu falo na PPP de saúde, eu falo no investimento para as unidades básicas de saúde de 750 milhões. Você sabe quanto nós já investimos com parcerias em, em Jaboatão, mais de 5 bilhões. Quer dizer, é, é, nós temos construído uhum. essas parcerias. Minha preocupação é que nesse período de campanha tem um roteiro e vocês percebam a diferença. Eu sou um candidato que não faço promessa, eu faço proposta. Eu digo por quê, de que forma e como vamos fazer.
1: Então, qual é a proposta do senhor para áreas de risco, por exemplo? Já que o senhor concentra muito na região metropolitana, levando em consideração... Não,
3: não, quem está concentrando muito na região metropolitana é você, vai. Não, não, ele está puxando o interior. Eu estava falando do interior. A gente está <risos> puxando pro interior.
1: Agora, levando em consideração que Jaboatão teve o maior número de vítimas na última tragédia, inclusive você a maior sabe. da história de Pernambuco. Você sabe. Eu queria saber, inclusive, se o senhor se sente em algum ponto responsável por algum algum daqueles daqueles pontos de tragédia que tivemos você sabe
3: quanto foi investido daquela região Monte Verde ali foram 10 milhões de muro de arrimo quando você olha as, as imagens você percebe que tinha um muro de arrimo e foi engolido pela força da água não choveu que chovia durante quantos anos em Jaboatão a última chuva dessa eu não me lembro 30 anos 40 anos eu, foi muito tempo não tinha nem como uma programação. Veja, sabe quantos foi investido em Jaboatão, em muro e em Costa, muro de Arrima em Costa? 60, está sendo investido 63 milhões. Você tem dimensão disso? Agora você faz a pergunta para o Recife, para o Estado, porque isso nós conseguimos com a parceria com o governo federal. 63 milhões está sendo investido lá. Só naquele local foram 10 agora, milhões.
1: Agora, sendo investido a partir de agora.
3: Não, 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 vem sendo investido. 63 milhões. Sabe quantos foi naquele local? 10 milhões. Só em Monte Verde, naquela área. E quando você observa a imagem, você vê que existe um muro de arrimo. Mas a força da natureza foi tão grande que houve aquele ocorrido, aquela é tragédia. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que unir forças. Isso é um trabalho que tem que ser feito ao longo do tempo, com o governo federal, governo estadual e o um município. E ser feito de uma forma que várias e várias gerações também... Jaboatão é a quinta cidade no Brasil em número de morros. Você sabia? Você sabe quantas pessoas moram em, em, em morros em Jaboatão? 47 mil. Você sabe quantos habitacionais o nosso governo, meu governo entregou, à frente da Prefeitura de Jaboatão, 2.224 unidades, tirando pessoas dessa área de risco e trazendo para uma habitação. 6 mil famílias foram contempladas. O maior programa habitacional na história de Jaboatão. Isso foi no meu governo. Então, a gente tem a sensação de dever cumprido a cada dia. Então isso tragédia, é um trabalho. A, que... a tragédia
1: ocorreu devido à forte chuva, o senhor coloca. Mas isso
3: você todo mundo sabe disso. Então vamos lá. Né? O o Sou estado disse, de Pernambuco, a chuva todo mais que forte vivenciou esse momento. Recife, é, Camaragibe, Olinda. Uhum. Mas eu não vim aqui para falar de coisa triste, eu vim fazer, falar de coisa alegre, mostrar o quanto o não, Pernambuco é... tem potencial para que a gente possa investir e reverter todas essas desigualdades. Eu sempre digo, Wagner, que o discurso de puxar Jaboatão, puxar o Estado, de puxar quem vai fazer meus adversários, eu não estou com problema nenhum com isso, pode fazer, agora eu vou puxar? Pernambuco para cima, porque nós temos um potencial muito grande, muito forte. Nós temos um Estado rico, nós temos um, um Estado que precisa ter um olhar para cada região específica. Quando você falou da questão da região metropolitana, muitos dizem assim, ah, o Recife é a mola propulsora, mas a gente tem o Agreste, nós temos o Sertão, nós temos regiões que são molas propulsoras em cada área e o nosso trabalho, ele não pode ser um trabalho centralizado apenas especificamente para uma única região. A gente tem que governar para todos. O qual, é, qual foi o diferencial da minha gestão em Jaboatão? São sete distritos que a gente chama de áreas. Eu tive que dividir em sete, em sete áreas. Você acredita que até as políticas públicas são descentralizadas e com campanhas diferenciadas em cada área, Observe. porque cada região tem sua peculiaridade. Observe que
1: o senhor também puxa Jaboatão. Mas eu quero saber exatamente isso, candidato. É planejamento. A chuva que atingiu Jaboatão agora, o que o senhor disse foi a mais forte em 30, 40 anos, ela vai voltar daqui a 30, 40 anos.
3: Sim, aí é um trabalho. Eu vou. Planejamento. A é
1: isso planejamento, que Planejamento.
3: Tá mas você não pode achar culpados. Era fácil para mim aqui dizer assim, ó... Eu vou culpar o governo, porque o governo não investiu em Jaboatão, virou as costas para Jaboatão. Ah, eu vou culpar o governo federal. Não tem culpado, irmão. O que a gente tem aqui é o dever cumprido de cada papel, de cada ente. O Estado tem que fazer seu papel, o governo federal tem que fazer seu papel e a prefeitura tem que fazer seu papel. A prefeitura fez o seu papel. Sendo que a gente não pode achar um culpado de algo que não ocorria em décadas. Nós temos, sim, que cada dia fazer uma semente, cada um fazer sua parte, para que no futuro todos possam revirar. Vamos lá, habitacional. 47 mil pessoas, você tira no estralar de dedo, de cima de um morro? Não tira. Você tem que levar quanto tempo e quantos tempos de fazer obras de habitacionais para tirar essas pessoas que estão em área de risco? Então... Ninguém queira botar no meu colo responsabilidade, que isso não pode ser. Eu não estou colocando no colo nem ninguém. Eu acho que o governante tem que ter o pulso firme e mostrar o que fez. Nós fizemos, agora nós não podemos evitar tragédias. Uhum, podemos é... minimizar elas. Deixa
2: te falar um... rapidinho. O tempo está curto, mas falar rapidinho aqui de política. É... O, senhor, o senhor e outros colegas candidatos... Eles têm sido criticados, o senhor, principalmente Marília e Danilo, têm sido criticados por usar, entre aspas, muletas, aí eles chamam de, se referindo a Bolsonaro e a Lula como muletas é, para poder, e que não debatem Pernambuco, é, que não querem debater Pernambuco, que querem apenas usar essa coisa de Bolsonaro contra Lula, Lula contra Bolsonaro. Como essa...
3: Deixa eu deixar bem claro sim. aqui. Olha, eu quero que as pessoas entendam. Eu disse que eu sou um político diferente e vou mostrar que eu sou diferente pelos posicionamentos. Eu sou bolsonarista, sim. É o meu presidente. Sou anti-Lula, anti-PSB. O que Pernambuco não pode é, continuar vivenciando é tornar um quintal de briga familiar entre Danilo e Marília. Então, correndo está ocorrendo em Pernambuco, você que está nos assistindo, perceba. Hoje virou Pernambuco uma briga de um quintal familiar. Danilo Cabral, que é a turma de Paulo Câmara, junto com Marília. Não, não, não. não. Pernambuco não merece isso. Não vai passar por isso. Pernambuco merece um governante que tem responsabilidade, que foque Pernambuco, que construa parcerias. Quando eu falo do governo federal, eu falo do presidente Bolsonaro porque investiu 130 bilhões em Pernambuco. Foi o presidente que mais ajudou Pernambuco. E vou dar uma notícia à primeira mão. A partir de hoje, o Auxílio Brasil passa a ser pago 600 reais Acabou aquela aquela merreca e aquela micharia, aquela esmola que o governo do PT dava, que a média era 140 reais para R$ reais, um auxílio com dignidade e começa a ser pago a partir de hoje. Apesar Quer de dizer, todo esse
2: investimento, o que é que o senhor acha que leva então Bolsonaro a ter uma rejeição tão alta não, aqui que chega perto não, não, de 70%? Não, mas a rejeição 70%. alta é
3: só você ir nas ruas. Veja como foi a presença de Lula em Pernambuco e a presença de Bolsonaro. Em todos os lugares que Bolsonaro... Eu não questiono pesquisa, não estou aqui nem para bater boca sobre pesquisa. O cara que chega para mim e diz assim, ah, você está em segundo, você está em... Não me interessa, a pesquisa é rua. E eu vejo hoje um presidente... O pernambucano tem algo que se destaca de todo o povo brasileiro. É gratidão. O presidente Bolsonaro, num momento mais difícil do país para os pernambucanos, foi a pandemia. Ele estendeu a mão, mandou auxílio emergencial, mandou auxílio empresa, mandou a vacina construiu, terminou, concluiu a transposição, quer dizer, investiu em muito. Então, hoje eu não tenho dificuldade. É Anderson Ferreira, Gilson Machado e o presidente Bolsonaro. Acabar essa história de Pernambuco virar o quintal de barraco de Marília Arrasco com Danilo Cabral da família Campos aí em companhia. Então, vamos acabar e vamos apresentar um novo projeto para Pernambuco. Candidato. Esse novo projeto é Anderson Ferreira...
1: O senhor tem 25 Gilson segundos. Gilson Machado se, se e o presidente Bolsonaro. Suas despedidas, por favor, 25 segundos. Não, eu
3: quero agradecer, né primeiramente a Deus, por essa oportunidade de poder representar o povo de Pernambuco numa disputa eleitoral. Eu sou um político diferente, não tenho um linguajar rebuscado, mas falo a verdade. Não faço promessas e faço proposta. E é assim que a gente vai mudar Pernambuco. Simbora, simbora mudar Pernambuco.
1: Andrés Ferreira, candidato do PL ao governo de Pernambuco. Boa sorte para o senhor. Muito obrigado.
3: Rádio Jornal
0: Eleições 2022. Rádio Jornal Eleições 2022. O que pensam as candidatas e candidatos ao governo de Pernambuco? Quais os projetos de governo? O que pretendem fazer nos próximos quatro anos? A Rádio Jornal entrevista os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco. Wagner Gomes e os jornalistas do Jornal do Comércio ajudam você, eleitor, a conhecer aqueles que querem comandar o Estado a partir de 2023. Sabatinas com os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco, aqui na Rádio Jornal e nas redes sociais do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Rádio Jornal Eleições 2022.
1: Bom, e o segundo candidato entrevistado hoje é Jones Manuel, ele é do Partido Comunista Brasileiro, PCB, a chapa é composta também por Haline Almeida, que também é comunista, do mesmo partido, também é do PCB, candidata a vice. Então teremos também 30 minutos com o candidato Jones Manuel. Candidato, bom dia para o senhor, seja bem-vindo.
4: Bom dia, agradeço demais o espaço, em estar tá falando com o público da Rádio Jornal vai ser um prazer a gente fazer esse diálogo, esse debate.
1: Candidato, nós vamos, evidentemente, tratar aqui de suas propostas para o Estado de Pernambuco, mas me permita começar por uma questão ideológica. Eu sempre cito aqui, em algumas ocasiões, eu não sei se o senhor já escutou, não sei se o senhor escuta a nossa programação, mas uma pesquisa que eu participei uma vez, em que ah, questionava o, o tipo de pessoa que você era para aquele ambiente que você estava vivendo, né? naquele momento histórico que você estava vivendo. Aí, por exemplo, tinha uma questão que perguntava, nos anos 80, você foi comunista, sim. aí se você respondesse sim, ganhava 30 pontos. A pergunta seguinte era a seguinte, hoje você ainda é comunista, aí se você respondesse sim, perdia os 30 pontos da questão anterior. Então, é só uma questão para a gente aqui, uh, uh, evidentemente, tocar nesse assunto, porque é um assunto muito polêmico hoje. Eu queria saber do senhor, ou que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o que é hoje ser um comunista? Porque tem gente aí dizendo, atacando o comunista, vamos acabar com o comunismo, vamos destruir os comunistas, e às vezes eu pergunto,
4: o que é um comunista? Aí fica aquele silêncio, não há, que a pessoa não sabe o que
1: é. Você pode explicar, por favor?
4: Perfeita pergunta, acho muito importante, né? O anticomunismo é cada vez mais forte na realidade brasileira, e eu acho que uma das pessoas que melhor explicou o que é o comunismo foi Dom da Câmara, né? Ele tem uma famosa frase que dizia, quando eu dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que existem pobres, me chamam de comunista. Ou seja, o que é o comunista? É aquela pessoa que não aceita a existência da pobreza, da miséria, da desigualdade, da fome, do desemprego, de crianças sem escola, de falta de saúde, do trabalhador do campo que planta e não tem acesso à sua própria comida, né? porque, enfim, é negociada por atravessadores e por aí vai ele não fica com quase nada do que ele planta enfim, o comunismo é a brilhante ideia de que a humanidade tem capacidade de produzir riqueza e cultura para todos e todas e que não é justo, não é necessário não é ético e humanamente aceitável que a gente tenha pessoas passando fome, que a gente tenha pessoas no desemprego que a gente tenha pessoas sem direitos sociais fundamentais o que é que quer um comunista? o comunista é o verdadeiro humanista da sociedade. Ele é aquela pessoa que quer uma sociedade socialista sem exploração do ser humano pelo ser humano uhum. e sem opressão. Né? Uma sociedade em que o fato de uma pessoa ser mulher, ser negro, ser negra, ser LGBT, ser indígena, ser cigano, qualquer... É, é, é característica particular, não faça com que essa pessoa sofra discriminação, preconceito, tenha a sua humanidade negada. Então, eu acho que Dom Helder definiu muito bem quando ele falou, quando eu pergunto por que tem pobres, me chamam de comunista, porque o comunista é aquela pessoa que vai olhar a pobreza e vai dizer isso não é natural, se não é natural, a gente pode mudar, a gente pode mudar a partir da ação política organizada, porque citando outro grande pernambucano, né, como diria o Chico Sais, Organizando a gente pode desorganizar, desorganizar esse sistema de exploração e opressão que faz com que, por exemplo, um dos países é, que mais produz alimentos no mundo, a gente tenha mais de 33 milhões de brasileiros passando fome uhum. e quase 2 milhões de pernambucanos e pernambucanas em segurança alimentar grave ou moderada, ou seja, passando fome ou próximo disso. E qual
1: o modelo comunista hoje vigente no mundo que faz o senhor se inspirar e pensar que, por exemplo, esse modelo poderia trazer alguns exemplos para Pernambuco. Nós temos hoje, por exemplo, Cuba, nós temos a Coreia do Norte, eu não sei se o senhor cita outro exemplo.
4: Tem vários outros, tem China, tem Vietnã e por aí vai. Mas veja, a gente não trabalha muito com a ideia de modelo. né? A gente fala bastante de uma revolução brasileira, e o sobrenome aqui é importante, é brasileira. uma revolução, uma transformação com as características do nosso país, com as características do nosso povo do ponto de vista cultural, histórico, geográfico, por aí vai. Aqui para Pernambuco a gente, por exemplo, vem fazendo um debate de resgatar da tradição de luta e rebeldia de Pernambuco. Então, quando a gente fala de um programa socialista para Pernambuco, a gente está pensando as características fundamentais do nosso Estado. É, eu posso te dar um exemplo. Pernambuco é um dos Estados mais ricos em termos de produção cultural. Né? Pernambuco respira muito cultura, o papel de Pernambuco, enquanto um produtor de cultura nacional é muito pronunciado. Então... É um processo de, uma, de um programa econômico socialista aqui em Pernambuco, para os trabalhadores e trabalhadoras, passa, por exemplo, para a gente apoiar e incentivar o máximo possível a cadeia produtiva da cultura, que em Pernambuco tem um papel central. A cultura, de maneira geral, é fundamental. Né? Ela deve ser pensada como um direito humano, tal como a comida, tal como o emprego. Uhum. A gente tem que pensar a cultura, mas aqui em Pernambuco mais ainda, dada a importância que se tem. Por exemplo, a gente estava em Bizerros né, recentemente, no lançamento da Camarada Luísa Mello, que é nossa candidata a deputada estadual Bezerros é a terra do Papangu é a terra de várias expressões culturais e aí quando a gente pensa um projeto de poder popular para Pernambuco, a gente passa as características de Pernambuco, né? Então a gente não trabalha muito com a ideia de modelos, agora a gente trabalha com a é, reivindicação histórica. né? Nós somos um partido centenário, PCB, tem 100 anos de existência, e aqui é o partido de Gregório Bezerra, aqui é o hum. partido de Júlia Santiago, da Aljiza Cavalcante, de, de Abelardo da Hora, e tantos grandes nomes fundamentais da cultura e da história pernambucana e brasileira.
1: O meu colega Igor Marcel está louco para lhe perguntar, mas me permita, Igor, pegar claro, esse gancho claro. da cultura, porque eu quero associar essa colocação feita pelo candidato Jones Manuel, essas colocações. Há uma prática que é muito difundida hoje nas sociedades mais desenvolvidas que é conhecida hoje como economia criativa. você sabe muito bem que o operador de cultura uh, foi condicionado a, em épocas, por exemplo, de produção cultural, carnaval, São João, sei lá, bater a porta lá do gestor e perder uma ajudinha para ele ter que levar a sua manifestação cultural para a rua. Mas aí eu coloco para o senhor, quais são suas propostas para o campo de economia criativa, levando em consideração a sua ideologia comunista, que a gente sabe que tem um certo entrave aí com o capital. E pensa-se hoje a cultura como meio de sobrevivência. Você sobreviver independentemente de governo, através da sua cultura, candidato.
4: Veja, é, a minha ideologia ela tem um entrave com a exploração. Né? A gente não aceita exploração, a gente não aceita opressão. Mas sobre a economia criativa, sobre cultura, eu acho que Primeiro, a primeira questão fundamental é... A cultura não pode ser pensada de forma sazonal... Não dá para imaginar a cultura como Carnaval, São João... E alguma festa ou outra perdida no meio... A gente tem que ter um plano anual de cultura... com incentiva a cultura o ano inteiro... Com atividades culturais o ano inteiro... Rever o, o, a tabela média de cachês dos artistas e produtores culturais... Que está muito defasada... Parar com essa safadeza que acontece em Pernambuco... Que é atrasar pagamento porque aqui em Pernambuco é histórico, tem um FIG, tem um Carnaval, tem um São João, o artista vai receber 4, 5 meses depois. Os conselhos de cultura, tanto de prefeituras quanto o governo do estado não funcionam realmente com participação dos trabalhadores da cultura e coisas básicas, como por exemplo na época do prefeito João Paulo em Recife, você tinha uma política de pontos de cultura de ocupar as praças, então todo final de semana você tinha hip hop, dança, espetáculo, maracatu, afoxé, enfim, para movimentar inclusive a cidade, em movimento da cadeia produtiva da cultura. Isso acabou em Recife, né destruída pelo PSB em Pernambuco, igualmente destruído pelo PSB. Então a gente pensa a cultura como uma política permanente com um orçamento significativo. A nossa proposta é usar 4% no mínimo do orçamento do Estado de Pernambuco para investir na cultura e pensar na criação de complexos culturais. A Belar da Hora em homenagem ao grande comunista, nome histórico aqui de Pernambuco, que é Pensar, por exemplo, a construção de cinemas De teatros, de museus de, 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 de galerias de exposição Acoplados à dinâmica de grandes centros urbanos Então, por exemplo, um centro cultural Bela da Hora no Cabo de Santo Agostinho Um em Jabotão, um em Olinda, um em Paulista Um em Garasu, um em Abrei Lima Em Petrolina, em Salgueiro e por aí vai Para criar equipamentos públicos Que as pessoas tenham acesso de verdade à cultura E fazer com que, por exemplo, cinema Não pode ser só o cinema do shopping Que passa aquele filme estadunidense de qualidade duvidosa. A gente tem que criar uma política pública, inclusive, para o cinema pernambucano. É tão falado, tão elogiado o cinema pernambucano, mas é um cinema muito falado na parte da produção, mas a distribuição para o consumo da, da massa do povo trabalhador de Pernambuco esse povo tem pouco acesso por exemplo, ao próprio cinema pernambucano que é tão elogiado pelos críticos e nos festivais De maneira geral, para a própria economia é, é, criativa de, de uma perspectiva mais ampla o perceber ele trabalha uma proposta econômica que tem como centro gerar emprego. O Pernambuco é campeão nacional de desemprego. Né? Nosso estado, há quatro anos seguidos, é recorde. E esse desemprego de Pernambuco está centrado no modelo de crescimento econômico que tem como pilar, desde a época do senhor Eduardo Campos, isenções fiscais, ou seja, desconto de imposto e outros incentivos para atrair capital de fora e transferências repasses do governo federal. Quando o PSB rompe com o governo federal e com os impactos da Lava Jato e por aí vai, essa verba do governo federal deixa de vir e os capitais que estavam aqui atraídos por esses tempos fiscais vão embora. O grande exemplo é a SWAP, que é um projeto que faliu, né? aquele modelo de desenvolvimento de SWAP. A gente entende que é fundamental reativar a economia a partir da construção civil para dar um choque de geração de emprego, reativar o comércio e os serviços incentivar ao máximo o cooperativismo da classe trabalhadora. E aí, é, 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 é reduzir de verdade burocracia e exigências desnecessárias para cooperativas, associações, pequenos empreendimentos, sem um discurso liberal de que o Estado tem é inchado. Não, é reduzir mesmo burocracia desnecessária e ineficiente e, ao mesmo tempo, fomentar a economia do Estado a partir de alguns complexos de empresas públicas. Por exemplo, é, a gente não quer privatizar, a gente não vai privatizar, nem a Compesa, nem a COPEGAS, a gente vai recuperar a CELP, vai recuperar o LAFEP e tem a proposta que é fundamental para o desenvolvimento aqui em Pernambuco, que é recriar o BANDEP, nosso Banco Público Estadual, o Pernambuco precisa ter um Banco Público Estadual para financiar políticas estruturantes de longo prazo, como a reforma urbana, construindo 100 mil moradias populares por ano, reativação do emprego e garantir crédito de verdade para a agricultura familiar e agricultura camponesa. Igor Marcial.
2: Candidato, o senhor, eh, eu queria falar do transporte público, o senhor defende, eu já vi entrevistas eh, suas defendendo uma diretriz comunista para o transporte público. Isso. queria que o senhor explicasse o que é essa diretriz comunista, porque pelo que eu entendi, ela é a ideia de que as pessoas não pagariam pelo transporte, ou pelo menos você teria passe livre para várias, eh, 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 vários setores, e além disso, você teria não teria ônibus lotados, então você teria mais ônibus, você teria mais oferta, mais oferta, mais oferta, com as pessoas pagando menos, e eu queria entender como é que isso funciona.
4: É muito tranquilo, veja, repare bem... É, a gente tem o SUS, por exemplo, né? a gente tem hospitais, a gente tem o UPAs, tem ambulatórios e por aí vai, as pessoas não pagam para ir no hospital da restauração, porque as pessoas não pagam, porque a gente entende que a saúde é a necessidade fundamental do ser humano, então graças ao bom Deus e à luta popular aqui, diferente dos Estados Unidos, se você cair, quebrar a perna, não, vai, não vão cobrar 4 mil de você na restauração para enfaixar sua perna, não é isso? A gente entende a necessidade fundamental, O transporte é a mesma coisa. Transporte é um direito tão fundamental quanto saúde, especialmente em grandes metrópoles. Então, veja, é, o trabalhador, a trabalhadora que está ouvindo a gente, ele passa duas, três horas por dia para ir, duas, três horas para voltar do trabalho. É, eu costumo brincar que eu sou o único candidato nessa eleição que se soltar no carro de Santa Rita, convém, sabe voltar para casa. né? Porque né, não sou filho de político, não sou rico, não tenho um sobrenome chique, sou um trabalhador, filho da classe trabalhadora. Pego e peguei ônibus da minha vida toda, eu sei a realidade do transporte, percebe? Então veja, a gente precisa, primeira coisa, abrir a caixa preta do transporte. Os dados de custo e de rentabilidade do Sistema Grande Recife não são transparentes. Há uma pauta histórica dos movimentos populares da frente de luta pelo transporte público, que eu fiz parte, por exemplo, de uma auditoria nas contas públicas do Sistema Grande Recife. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, tem um cartel. Aqui, os transportes na região metropolitana. eu afirmo, sem medo de errar, inclusive, mais uma vez em outra entrevista, conclama o Ministério Público olhar com carinho para isso. Existe um cartel funcionando nos transportes aqui em Pernambuco. E a terceira coisa é que boa parte dos critérios de qualidade no contrato de concessão não são cumpridos. Por exemplo, até hoje não se colocou é, ar-condicionado nas linhas de ônibus, percebe? Então veja, o trabalhador pega todo dia um ônibus lotado, caro, perigoso, ruim e que é cada dia pior para os rodoviários. Vou me lembrar que o governador Paulo Câmara, de maneira irresponsável para fazer graça para empresário de ônibus, retirou o cobrador no começo da pandemia e aí fez com que o motorista passe a ter ainda mais funções, sem nenhum tipo de aumento de salário, e não que o aumento de salário fosse compensar, mas é isso, sem nenhum tipo de aumento de salário, e aumentou os casos de adoecimento, de afastamento do trabalho, por fim, problemas mil que os motoristas estão tendo. Qual é a proposta da gente? Então a gente começa abrindo as contas, fazendo uma auditoria, desmontando esse cartel, desmontando esse cartel, e obrigando a cumprir os critérios de qualidade, é, que estão nas próprias nos próprios contratos de concessão, como reduzir a lotação, o tempo de espera é, dos ônibus, colocar ar condicionados garantir segurança do trabalho para os rodoviários, reintegrar os cobradores. Então veja, isso não é promessa de campanha não, isso é uma afirmação. Um governo do PCB, os cobradores vão ser todos reintegrados, todos, absolutamente todos. Mas
2: aí, se as empresas não que por conta disso as empresas não quiserem continuar, porque vão estar tendo. Elas E aí vira vira uma estatal, então. Pô, com certeza. Vai, seria, 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 seria perfeito. Porque, veja... E aí, pra, pra, como, é que o, o, como é que, dentro das contas públicas, como é que o senhor pretende sustentar esse sistema?
4: É muito tranquilo. Porque Teria é... que
2: aumentar imposto.
4: Não, não não de forma alguma. Só para dar uma informação que eu acho importante, o uhum. nosso público saber, né que está acompanhando a gente. As empresas de ônibus, todo ano, recebem 300 milhões de reais de subsídio do governo do Estado. 300 milhões. Isso em quatro anos, a gente tá falando de um, um pouco mais de um bi, né? Então, assim, não teria que aumentar imposto. Inclusive... Há que se questionar a série de subsídios cruzados, que inclusive as empresas de ônibus também têm, porque passa subsídio também para combustível, para importação de peças e por aí vai. Então, note, o x da questão é que no próprio contrato de concessão, por exemplo, não estava previsto que as empresas de ônibus poderiam retirar os cobradores. Eles estão descumprindo o contrato. Quando o velho Brizola assumiu o governo do Rio de Janeiro, sabe o que o Brizola fez para encampar as empresas de ônibus? Ele basicamente pegou os contratos e viu que nenhuma empresa cumpriu os contratos. E aí encampou as empresas com base no simples cumprimento dos contratos. Vê que coisa linda. A fidelidade aos contratos, um dos princípios do liberalismo. Pois é, a Brizola foi tão liberal que ele falou assim, ah, não está cumprindo os contratos, vou ter que encampar as empresas. O compromisso da gente é reduzir o, a lotação, é reduzir o tempo de espera, é melhorar a qualidade dos, dos transportes, é garantir real passo livre para os estudantes e garantir uma redução sistemática do preço da passagem. E fazendo com que... O sistema de transporte ele não precisa necessariamente ter lucro. Essa que é o X da questão. Do mesmo jeito que ninguém cobra lucro do hospital da restauração para remendar as pessoas que chegam lá com perna e braço quebrado, do mesmo jeito que ninguém cobra lucro de uma escola que tem uma função social fundamental que é educar as crianças, o transporte também não precisa ser um setor lucrativo, percebe? Porque ele cumpre uma função importantíssima. A qualidade do transporte, ele influencia a saúde do trabalhador, a saúde física, a saúde psicológica, a possibilidade de desfrutar a cidade, influenciar a cadeia econômica, porque, note bem, e aí não precisa nem ser nenhum economista para perceber isso, que é... Se você leva 4 horas para ir para voltar todo dia do trabalho, a chance de você, numa, numa noite de quinta, de sexta-feira, sair para tomar a cervejinha, sair para se divertir, é muito menor. Percebe? Porque você vai chegar em casa cansado, estrupiado do trabalho. Se você tem um transporte muito mais eficiente, se você possibilita que as pessoas vivam mais plenamente a cidade, a chance de você chegar do trabalho numa quinta-feira e ir para um barzinho tomar a cerveja, ir para um restaurante comer fora, e isso que gera um aquecimento da economia do comércio e serviço é muito maior. Então, tem o que os economistas chamam de efeito indireto ou externalidades na economia. Um transporte eficiente, um transporte seguro, um transporte barato, ele gera emprego, ele melhora a saúde do povo. Eu só fico com uma
1: dúvida em relação a esquisito, que é muito importante, candidato, que você está tocando aqui, é a questão da dotação orçamentária. Se o senhor diz, defende que o sistema de transporte público não pode ter lucro, o senhor, imediatamente o senhor afasta os investidores privados. Não, não não é? Não é. Mas qual investidor privado vai querer trabalhar sem lucro?
4: É bem, bem simples de entender. Repare bem. Uhum. Hoje, é, um dos maiores investimentos, investidores internacionais do mundo é a China, por exemplo. Né? Inclusive, a nova Rota da Seda, que é um grande programa de investimentos de infraestrutura da China, a Argentina assinou agora. Seria muito tranquilo a gente criar uma, um grande sistema integrado, estadual, de transporte de qualidade a partir de uma Joy Venture, que é o um nome inglês para dizer uma parceria entre dois entes diferentes, com a China, por exemplo, numa perspectiva de uma tarifa muito mais abaixo do que está hoje e passar totalmente para o poder público num prazo de 15, 20 anos. E a gente consegue fazer isso. Porque, inclusive, a Argentina está fazendo isso. Mas a gente... Qual seria a contrapartida para a pra China? A Argentina acabou de assinar um contrato com a China para criar um grande ramal de trem em que vai ser uma joint venture, uma parceria do governo argentino com o governo chinês e que daqui a 30 anos passa integralmente para as mãos do governo argentino, percebe? Hum. Porque, veja, a gente tem que pensar Pernambuco também. Pernambuco a gente pode pensar da mão para boca a cada não, quatro não, anos. Não,
2: só uma, uma coisa. Então isso seria um tipo de concessão Seria um tipo de concessão pública... Tipo é um tipo de privatização. É uma, é, que é feita... Só que ao invés de ser interna... É entre a China e a Argentina. Não, é
4: porque assim... Eu estou dando um exemplo... Das várias possibilidades uhum. que estão em jogo. Porque, note Bem, hoje... Pernambuco ele tem capacidade de gerir o transporte na região metropolitana. A gente tem um problema de transporte no Agreste e no Sertão. Porque, por exemplo, o governo do PSB, como é característica, ele é o governo avestruz, né? Ele botou a cabeça debaixo da terra, se exime da responsabilidade. Então, não tem nenhuma regulação, nenhuma política para o transporte no Agreste e no Sertão. Cada município faz o que quer, é uma bagunça, é uma esculhambação. Então, a gente tem uma questão também de criar um verdadeiro sistema estadual de transporte. Pernambuco hoje não tem um sistema estadual de transporte. Pernambuco tem um sistema metropolitano que funciona male-male de péssima qualidade. Então a gente tem várias possibilidades. Eu estou lhe dando mais uma das possibilidades que a gente pode pensar em Joy Ventures, numa, numa transferência tecnológica em que a longo prazo o Estado assuma plenamente o controle. Mas eu lhe garanto que, inclusive, do ponto de vista de dotação orçamentária, o orçamento anual de Pernambuco é 44 bilhões de reais. Nisso, você tem uma série de coisas que precisam ser é, revisadas. Como ele como disse, são 300 milhões por ano de subsídios e isenções fiscais para as empresas de ônibus. Você pega o que o Estado deixou de arrecadar de ICMS do setor sucroalcooleiro, dos grandes usineiros, dos grandes canavieiros, isso dá mais de 10 bilhões. Percebe? E a gente, uma das bandeiras que a gente defende é uma auditoria as contas públicas de Pernambuco dos últimos 20 anos, pegando o último governo Jarbas até aqui. Porque houve uma farra de isenções fiscais aqui em Pernambuco, especialmente na época do senhor Eduardo Campos, que pouca gente denunciava aqui em Pernambuco. Era o caso, do quem denunciava isso bastante, por exemplo, o professor Heitor Scalabrini, o Paulo Rubem, por aí vai, que é... O nível de crescimento da economia de Pernambuco sempre foi maior que o nível de arrecadação, porque era uma farra de isenções fiscais, boa parte dessas empresas foram embora e Pernambuco tem uma série de esculhambações que é o típico estado dominado pelos ricos, que é o seguinte, você pega uma cidade como Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo Antão é uma cidade que tem falta de água sistemática, mas tem uma empresa lá da pecuária que consome 90% da água disponível na cidade. Essa empresa ela não paga a conta de água. Percebe? Então assim, quantos milhares, quantos milhões de reais a gente está deixando de arrecadar anualmente numa abação, numa empresa que consome boa parte da água de uma cidade que o povo passa 10, 15 dias sem água? A gente vai cobrar a conta de água, além de acabar com essa safadeza. Percebe? A gente vai cobrar... Isso, vai acabar essa farra. O setor, sucroalcooleiro, os usineiros, vão começar a pagar imposto em Pernambuco. Uhum. Vai acabar com esse desconto ICMS. CMS. Porque esse povo não gosta tanto de livre mercado, o setor da cana-de-açúcar aqui de Pernambuco, ele não sobrevive sem os subsídios e o crédito preferencial que ele tem do governo do estado de Pernambuco. E se
1: por acaso esses setores empresariais decidem alegar o rompimento de contrato por causa da, 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 isenção. da, da isenção fiscal, do fim da isenção fiscal, fecha a indústria, demite os empregados e vai embora. É isso que,
2: é isso que eu queria só colocar, candidato, porque é o seguinte, é, quando o senhor, o senhor fala da isenção, e aí eu quero é, é, deixar bem claro que, assim, não é que eu, eu não esteja concordando, não é isso. Eu quero realmente entender certo. como é que funcionaria. É, porque quando o senhor chega e diz, olha, não vai ter isenção, então tem que rever isenção. Quando você rever isenção, acaba com os empregos que estão sendo gerados por conta daquela isenção. O cálculo que se faz de isenção é um cálculo que você isenta aquele, a, a, aquela empresa de acordo com os empregos que, que estão sendo gerados ali. Então, a consequência direta e imediata seria, ó, não vai ter mais essa isenção, os empregos se acabam também. A gente tem um problema sério aqui de desemprego. Pernambuco é um estado que tem um problema seríssimo de desemprego. E isso pioraria a situação. Então, assim, eu queria entender como é que, como é que a conta fecha no final.
4: Tranquilo, meu querido. Agora, vamos vou me permitir discordar de você. O cálculo feito de isenção fiscal em Pernambuco não é esse. Você olha os documentos da Cefaz, Secretaria da Fazenda, você vai ver que nunca tem uma justificativa do nível de emprego gerado de acordo com o grau de isenção. Assim. Então, não é isso. Há uma justificativa retórica que nunca é acompanhada de um estudo sério, sistemático, dizendo que aquela isenção fiscal vai gerar quantos empregos diretos e indiretos. Isso não é feito aqui em Pernambuco. E aí, você fala, por exemplo, os empregos do setor coleiro da Cana de Açúcar, que emprego? esse setor ele tem uma baixíssima empregabilidade de mão de obra quando você pega a, 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 quantos trabalhadores estão empregados na cana de açúcar aqui em Pernambuco, você tem menos de 500 mil um setor que tem Privilégios a mil. Tem privilégio de uso de terra, de água, de crédito, de isenção fiscal e não consegue empregar 500 mil trabalhadores. E é um setor rico em casos de trabalho escravo, de trabalho, situação de trabalho análogo à escravidão, com trabalhadores que não têm um ensino fundamental, com péssimas condições de trabalho, com jornalismo de trabalho de média 12, 14 horas. Mas, por exemplo, então, o senhor chegaria. De deixou...
2: Só para. O senhor chegaria então para a Fiat, o senhor sendo eleito governador, o senhor chegaria para a Fiat e diria: ó, acabou a história de isenção e aí a ia dizer, não, tá bom, então a gente vai embora. Não, não mas bem? deixa eu
4: terminar meu raciocínio. Então tá, veja, o setor carro coleiro com esses mais de 10 bilhões que eles ganharam nos últimos anos de isenção do ICMS, é, o processo de arrecadação disso, investimento na construção de moradia popular, incentivo, por exemplo, a agricultura familiar, agricultura camponesa e agroecologia, é gerar muito mais emprego do que é gerado hoje a produção canavieira. A gente se percebe. E aí, veja, não é que não tem isenção fiscal. Vai ter, por exemplo, a gente quer reduzir o imposto para classe média. A gente quer reduzir o imposto. Então, por exemplo, a gente quer ter uma política de incentivos fiscais para, por exemplo, empreendimentos na área da cultura. Então, você quer abrir uma sala de cinema e você vai garantir que esse cinema vai ter uma cota de, no mínimo, 40% a 50% dos filmes nacionais pernambucanos e nordestinos, aí você vai ter uma isenção fiscal. Você quer abrir uma livraria, você vai ter incentivo fiscal. Mas você quantos, quantos funcionários. Você, você quer abrir um, um museu? Vai ter funcionários são necessários no cinema e quantos funcionários agora, são necessários na Fiat, por exemplo? Agora, agora, a história que, o histórico que a gente tem é, tanto no plano nacional quanto no plano estadual, essas isenções fiscais não vêm compromisso em contrato de manutenção de emprego. Eu desafio você, qualquer pessoa, a me mostrar uma isenção fiscal dada aqui em Pernambuco ou no Brasil, que tenha no contrato de isenção fiscal um compromisso com manutenção do nível X de emprego. Isso não existe. Inclusive, nos últimos 10 anos... inclusive nos últimos dez anos não, Tudo bem, mas, mas,
2: mas o senhor concorda que, que a isenção fez a Fiat vir
4: para cá e a Fiat gera emprego. O senhor concorda com isso? Tudo certo. Agora, veja, nos últimos 10 anos, boa parte das isenções fiscais foram incorporadas como margem de lucro e enviadas para fora para as cidades multinacionais. A questão da Fiat é bem simples e objetiva. Tudo certo. A gente vai rever o contrato, se a gente achar dentro de um planejamento estratégico de geração de emprego que é necessário manter, vai ser mantido. Agora, com critério de geração de emprego e com critério, inclusive, de durabilidade do contrato. Porque, note, uma das coisas que mais acontece em Pernambuco também, você deve estar acompanhando isso, é nos últimos cinco anos, empresas que receberam isenção fiscal, terraplanagem, doação de do terreno por aí, vai para ficar 30 anos, foram embora. E foram embora sem pagar multa ao governo do Estado, sem devolver nada. A empresa vai embora quando quer. Percebe, então, um contrato que é, um contrato que é uma mãe para as empresas, no bom sentido da palavra mãe, que é isso, é tudo para elas. Então, elas não têm que pagar a rescisão de contrato, elas não têm critério fixo de geração de empregos, elas não têm transferência tecnológica, não tem nada. Então, veja, é um tipo de Estado que é um Estado para as empresas, para os ricos que não têm preocupação mínima com a classe trabalhadora, com geração de emprego, com defesa do meio ambiente. Isso vai acabar. Isso vai acabar. Agora, a gente vai gerar bastante emprego. Inclusive, Pernambuco, num governo do PCB, vai ser um governo que vai acabar com o desemprego. Porque a gente vai ter compromisso de investir o orçamento público onde se gera emprego de verdade. Porque, note bem, vem, vem cá, quem é que produz comida? que chega na nossa mesa. a agricultura familiar. É o seu Zé, a dona Maria do Campo, que planta macaxeira, que planta feijão, que planta verdura, hortaliça. Não é o grande canavieiro rico, normalmente com trabalho escravo, que inclusive nem mora em Pernambuco, nem gosta do Estado, aparece aqui de vez em quando, que está recebendo bilhões de crédito e de, de incentivo fiscal. A gente vai garantir o, o, o crédito, o apoio técnico, o escoamento da produção, o incentivo para, por exemplo, aquele agricultor, aquela agricultora do Capo Santo Agostinho, que planta macaxeira, como é o caso da minha família, que planta macaxeira, que planta feijão, que sabe, que planta a comida que coloca na nossa mesa e é esse povo sim que gera emprego, que gera renda, que gera oportunidade. Agora, os grandes empresários vão ter que ir para oposição pela primeira vez na história. De
1: Pernambuco. Caridade, falta pouco tempo para a gente encerrar e eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito do interior. Nós temos problemas graves, estruturais no interior, com abastecimento hídrico, com rodovias, com saúde. A gente sabe a quantidade de gente que vem do interior todos os dias para cá para buscar tratamento de saúde. Qual o ponto principal que o senhor aponta no, no interior?
4: Veja, tem vários pontos principais, né? Acho que primeiro. É, então. é, a gente parte de uma premissa, que é Pernambuco ele tem um governo que só olha para a região metropolitana e governa mal. Né? então é o governo do ar-condicionado. O Paulo Câmara ele não sai do ar-condicionado, né? ele fica ali, trancado no Palácio do Campo das Princesas e não olha para a realidade de Pernambuco. Então a gente tem que ter uma premissa que é universalizar o acesso a serviços e a direitos e a geração de emprego por todo o Estado. Como eu dei o exemplo do transporte, é um sistema metropolitano e o governo do Estado não tem nenhuma política para o agresso sertão de transporte. Então a gente tem que ter uma política de universalização de direitos para todo o Estado de Pernambuco e garantia de serviços e políticas para todo o Estado buscando equalizar o máximo possível o acesso que se tem à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, ao emprego na região metropolitana, no Agreste e no Sertão. Esse é um princípio. O segundo princípio é que a gente tem que distribuir melhor os equipamentos públicos de alta complexidade em saúde. Por exemplo, Petrolina não tem um hospital significativo. É o Miguel Coelho, que adora falar que fez isso e aquilo, foi o melhor perfeito da história de Petrolina, mentira, não sei o quê. Petrolina não tem um hospital, percebe? De grande porte para atender o, o, o município e a região. A, aliado a isso, o básico, por exemplo, que é muito barato, né, o tratamento fora do domicílio, o TRF, é as pessoas que vêm de outras cidades longe para pegar um tratamento aqui em Recife, não tem um abrigo digno, não tem um lugar para tomar banho, para comer, para descansar. Aqui é um negócio barato, então... Tem uma série de prioridades que a gente precisa efetivar e olhar de verdade para o Agreste, para o Sertão, mas não com promessas vazias como acontece todo ano. Então, para concluir de verdade, que eu sei que o tempo está terminando, uhum. no nosso governo a Compesa ela vai ser reestatizada, recolocada nas mãos do povo trabalhador. A gente vai ter um plano de universalização de saneamento básico e água que vai começar atendendo o Agreste do Sertão do Estado.
1: O senhor tem agora esses 20 segundos para se despedir do seu eleitorado.
4: Eu agradeço o espaço, foi um debate muito produtivo. Eu chamo todo mundo a acompanhar nossos debates nas redes sociais, acompanhar nossas propostas, que nossa candidatura é a única que apresenta uma real mudança, uma real transformação para Pernambuco e não mais do mesmo, né? não aqueles políticos que todo, toda eleição aparece com as mesmas promessas.
1: Muito obrigado, candidato Jones Manuel do PC do B, boa sorte PCB. para o senhor. PCB, perdão. PCB, Partido Comunista Brasileiro. É Muito obrigado, boa sorte para o senhor.
4: Um abraço.
0: Rádio Jornal. Eleições 2022.